0: Ε, ο επόμενος που θέλει να κάνει μία ερώτηση είναι ο Πασχάλης ε, Παπαχριστόπουλος. Πασχάλη, έχεις το λόγο. Αρχισε την μικρόφωνό σου.
1: Καλησπέρα σας. Ε, καταρχάς, ε, κύριε Μανιάντι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Πάρα, πο, πάρα πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίε. Ε, τόσο για το ελληνικό σκηνικό, το ενεργειακό σκηνικό, όσο και το διεθνές. Εγώ θα σταθώ λίγο προς το ελληνικό κομμάτι. Είπατε ότι είμαστε πρωταθυλτές, θα έλεγα, στα φωτοβολταϊκά, αλλά δυστυχώς έχουμε πολύ λίγα φωτοβολταϊκά για οικιακή χρήση. Το τελευταίο εξοικονομώ κάτι πάει να κάνει, αλλά και εκεί υπάρχει, κατά την άποψή μου, ένα λάθος, βάζοντας ισοδηματικά κριτήρια για την επιδότηση των φωτοβολταϊκών, τη στιγμή που... Προφανώς αυτός που έχει χαμηλό εισόδημα δεν πρόκειται να επενδύσει στα πρώτη προτεραιότητα σε φωτοβολταϊκά, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν κάποιο ευξημένο εισόδημα. Και αυτό το είδαμε στο εξωτερικό, που δεν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια και βλέπουμε φωτοβολταϊκά για οικιακή χρήση πολύ περισσότερα διαδομένα από ό,τι στην Ελλάδα. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας πάνω σε αυτό. Το δεύτερο αφορά την αιωλική ενέργεια στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα κίνημα ανημογεννητριών κλπ. το οποίο βρίσκεται. Εγώ είχα την ευκαιρία να δουλέψω περίπου 10 χρόνια στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας Επιτροπής στη δεκαετία του 1990 και θυμάμαι τότε είχαμε χρηματοδοτήσει μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη την οποία έκανε το Πολυτεχνείο Αθηνών σχετικά με το αιωλικό δυναμικό της χώρας. Είχαν βάλει, μα θυμάμαι καλά, 9.000 ανεμόμετρα παντού και είχαμε τον πρώτο αιωλικό χώρα με ταχύτητες, ενδείξει κλπ. Βλέποντας πρόσφατα έναν χάρτη που έχουμε τα εολικά πάρκα στην Ελλάδα, φαίνεται ότι δεν αξιοποιούμε τις δυνατότητες που έχουμε στο εολικό μας δυναμικό, που, θα, που ήταν ένα μείγμα κατά την άποψή μου που θα μπορούσαμε να το μεταλλευτείμε πολύ, πολύ περισσότερο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χερσαία εολικά πάρκα είναι και πιο εύκολα στην κατασκευή από ό,τι τα υπερπόδια. Βέβαια στην Ελλάδα είναι δύσκολο λόγω α, α, της διαμόρφωσης του βυθού της Ελλάδος να κάνουμε εολικά πάρκα στη θάλασσα. Θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Πρώτον, πώς βλέπετε την προώθηση των οικιακών φωτοβολταϊκών και τι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Πολύ σωστά αυτό που είπατε για τους ηλιακού τερμοσύφωνες, αλλά που αφορά το κομμάτι της εξοικονόμησης αλλά από την άλλη μεριά να δούμε και λίγο το κομμάτι της παραγωγής. Της ίδιο παραγωγής με φωτοβολταϊκά σε ηλικιακή χρήση καθώς επίσης και την αξιοποίηση του αιωλικού δυναμικού της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Θεκινώ από το δεύτερο σκέλος. Πιστεύω και
0: εγώ πραγματικά ότι έχουμε ακόμη σημαντικό αναξιοποίητο αιωλικό δυναμικό και δυστυχώς το καινούριο χωροταξικό των ΑΠΕ που έχει, το συζητούν εδώ και χρόνια, δεν έχει βγει. Περιμένουμε πώ και πώ την επικαιροποίηση του παλιού χωροταξικού, τον ΑΠΕ, που έχει βγει το 2008, αν δεν κάνω λάθος, ενώ τώρα χρειαζόμαστε φρέσκα στοιχεία για να ξέρουμε πού μπορούμε να βάλουμε. Πρέπει να σας πω ότι όταν είχα την ευθύνη του Υπουργείου, το να υπογράψει την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα αιωλικά ήταν το πιο σκληρό κομμάτι της δουλειάς σου. Σου μαζεύονταν όλοι οι βουλευτές, όλοι οι δήμαρχοι, όλοι. Δεν ήθελε κανένας, κανένα αιωλικό στην περιοχή Και ξεκαθαρίζω όμως, επειδή πιστεύω φαρτιά στην πράσινη ενέργεια, εγώ τα υπέχραψα όλα. Και δεν καταλαβαίνω, με τροποποιήσεις, με διάλογο, αλλά δεν γίνεται να υποχωρεί όταν ξέρεις ότι είναι μη, μη τεκμηριωμένος ο αντίλογο. Και από τη στιγμή που είσαι σίγουρο ότι οι που έχουν αδιαιδοτήσει, έχουν εφαρμόσει τις αυστηρότερες δυνατές προδιαγραφέ. Έρχουμε τώρα στο κορυφαίο κατά γνώμη, θέμα που είπατε το θέμα των, των, των οικιακών φωτοβολταϊκών. Να σας δώσω ένα νούμερο. Ξέρετε τα οικιακά και τα αποκεντρωμένα φωτοβολταϊκά στη Γερμανία πόσο της 100 πράσινη ενέργεια δίνουν τα αποκεντρωμένα μικρά ιδιωτικά ή ενεργειακών κοινοτήτων, φωτοβολταϊκά, μικρά δηλαδή, στη Γερμανία δίνουν το 31% της πράσινης ενέργειας της Γερμανίας και άλλο ένα 11% δίνουν τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. 42% λοιπόν της πράσινης ενέργειας της Γερμανίας δεν παράγεται από τους μεγάλους παίχτες τις μεγάλες εταιρείε. Παράγεται από την ενεργειακή δημοκρατία, από αποκεντρωμένες μικρές μονάδες που είναι πάνω στις στέγες πικιών, πάνω στις στέγες επιχειρήσεων. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό το 42% της Γερμανίας στην Ελλάδα δεν ξέρω αν είναι πάνω από μισό άντε ένα εκατό. Και πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα. Έχουμε κάνει μάλιστα στον τομέα δε, της γεωργίας είναι τραγικό το πως δεν χρησιμοποιούμε για να μειώσουμε και το κόστος, κατανα... το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων και να λες ότι βγάζω αγροτικά προϊόντα που έχουν παραχθεί με πράσινη ενέργεια. Δεν θέλω τώρα να φάω περισσότερο χρόνο. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση αλλά σε κάθε περίπτωση πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να στηριχτούν κατά προτεραιότητα οι μικρές αποκεντρωμένες μονάδε, διότι έτσι έχει και έσοδο ο μικρός και ανήμπορος αλλά και γίνεται εφαρμογή της ενεργειακής δημοκρατίας και κάτι τελευταίο. Όσο πιο πολλά μικρά και αποκεντρωμένα είναι τα συστήματα, τόσο πιο εύκολα γίνεται η έγχυση της πράσινης ενέργειας στο δίκτυο, τόσο λιγότερες λοιπόν επιπλέον υποδομές δικτύου χρειάζεσαι Γιατί είναι έξι μεγάλες μονάδες, χρειάζει σχεδόν πάντα επιπλέον επενδύσει για το δίκτυο που θα υποδεχθεί αυτέ τι ενώ όταν είναι μικρά αποκεντρωμένα, είναι πολύ πιο εύκολο ακόμη και στο σημερινό δίκτυο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη την διευκρίνηση και την απάντηση.